0: 我觉得很失望，或者也可能会说，你这样做就好像我一点都不重要一样。我觉得你在忽视我的感受，我非常愤怒。我们可以尝试体验这样的一些表达，虽然很直接，但是呢，我们表达的是我们自己内在真实的感受。我们并不想毁灭任何他人，也不想毁灭自己。同时呢，在这段描述中，我也体会到有两个极端的感受。第一个感受是刻意的控制自己的情绪是对自己的委屈，那么可能就意味着一种是绝对的控制，就是一种委屈与压抑的感受；另外一种是完全的释放，好像就意味着要破坏所有的一切，要破坏规则和界限。嗯。所以呢，我们会认为，就像我前面课程里也提到的，就是我们每个人其实要给自己的情绪建立一个合理的空间，这个空间是要站在这个绝对的控制和完全的释放的中间的位置的，是要在这两个极端的中间的，这个中间就意味着一种既有界限又有容量。我们可以这样想象。攻击者与被攻击者轮次控制内心，可能会带来一些疑问。最深的疑问就是：当我要表达情绪的时候，会带来什么？会带来毁灭吗？会遭受严厉的惩罚吗？或者我的情绪表达会不会伤害到别人？我们认为，呃，正常的情绪表达应该是可以建立自己。与外在世界的一种连接的，在这里我举一些例子，在这里呢，我以我们居住的房子做一个例子。我们作为人类是不会生活在旷野中的，因为如果没有界限的保护，我们会觉得失去了安全感。但是呢，我们也没有办法忍受生活在非常狭小闭塞的这种空间中。因为这会让我们觉得非常的痛苦。其实呢，对于情绪来说，也是同样的，绝对的控制和完全的释放都是很困难的。而我们只是在想，试图找到一个相对合理的中间的位置。在我呃回答这个问题到这里的时候呢，我还是要再做一次解释。我相信呢，我每一次在微课当中回答问题的时候，我都会做这个解释的。就首先呢，我非常非常的感谢呃那些向我们的课程提问的伙伴们，你们的问题其实很大程度上激发了我内在的思考，也激活了我们整个的课堂，让我们的交流呢变得更生动，也变得更聚焦。同时，我的感谢是说，其实当我们能够把这些痛苦讲出来的时候。是需要很大的勇气的。即使我们这些提问是匿名的，但事实上呢，当我们讲出来的时候，也意味着我们自己要能够去面对这些问题，这本身是需要勇气的。嗯，但同时呢，我要解释的是，这样的回答问题，因为我能获得的信息是非常有限的，所以呢，很多的问题可能当我回答的时候，是带有一些想象的。嗯，我并不能百分之百的说，我就是知道你就是这样。我认为这个问题就是这样。我认为没有任何人拥有这样准确的答案。而我的所有回答，希望是能够开一扇窗，提供一种可能性和一个参考。当然呢，在这个提问的背后呢，我也会提到一个关于心理咨询的话题。我个人认为，如果我们发现自己，本身会存在一些不断重复的行为模式，而且这些行为模式本身是对我们的生活、对我们的关系、对我们的工作具有一定的破坏性的。这个时候呢，我们每一个人都可以在条件允许的情况下去考虑心理咨询的。当然呢，也有人会说，哎，我自己看一些自助的书籍啊，呃，或者我和朋友谈一谈啊，是不是可以有用？我相信这是肯定是可以有用的。就是咨询不是解决问题的唯一的方式，但是呢，就是我们自己的思考，常常就好像我们在一个完全自循环的封闭系统里一样。而如果我们可以和别人交流，比如说我们的心理咨询，就可能会带进来一些全新的体验、新的信息，从而呢就可能尝试扰动一些不断重复的恶性循环，同时呢也带来一些修复的可能性。好，这是我们对第一个问题的回答。现在呢我们进到第二个问题，问题的内容是：我儿子三岁半以前是由爷爷奶奶带大的。接手过来自己带的时候，就会发现他一生气啊，就两手握拳头，然后呢，刻意的喘气啊，瞪眼啊，表示很生气。那么现在呢，孩子已经十岁了，这个习惯呢，一直还没有纠正过来，不知道该如何引导。还有一个呢，就是最近爱说谎，比如说他自己改了电脑密码。大家呢开不了电脑，只有他自己能开。那问他是不是改了密码呀？他就委屈的流眼泪说不是。作为父母呢，要在哪方面先做调整？呃，首先我在这里讲说，当我们把问题提出来，并且体会到作为父母，我们需要在哪些地方调整，这个就走出了很大的一步。因为我们不再把问题完全都归咎于我们的孩子，比如说这个孩子不懂事啊，这个孩子不听话呀，这个孩子做错事，而可以从外在就是我们自身的责任去想办法去改变。我相信呢，这一定是这个改善的最为重要的一步。好，我们开始细致的看这个问题。嗯，在这个当中呢，我首先是有一个疑问的。就是这个孩子，他两手握拳，刻意喘气，瞪眼，因为非常的抱歉。我就是没有亲眼看到，也也不知道是这个什么情境。所以，我的疑问是，为什么要纠正这个行为呢？是因为这个行为显得很奇怪吗？或者这个行为本身很难适应社会的环境？或者，当然，我有一个非常大胆，并且可能有点冒昧的一个猜测，就是这个行为是不是本身代表着爷爷奶奶所建立的这个养育的环境和父母的养育环境之间的一个冲突，或者是不调和，所以可能很难接受这个动作呢？嗯，所以当我们讨论这个问题的时候，我认为第一步一定是先要思考。我们为什么要改变这个行为？就是我们成年人自己内在的一种感受。然后呢，我们再来看这个动作本身。嗯、呃，我有一个隐约的想象，就是这个孩子他是在模仿某个成年人吗？就是他曾经看到过有谁生气的时候是两手握拳，然后喘气瞪眼吗？还是他在模仿一些动画的形象？因为我们会看到很多年幼的孩子会认同。他们所看到的一些视频啊、动画的形象，然后想要呃去去跟这些的形象保持一致。那么在思考和理解之后，就要想到说纠正这个孩子的行为。通常我认为说要想纠正孩子的行为啊，最好呢不要一直去强调。就是不要去强化，只要示范给他正确的方式就可以了。我们比如说啊，就是这个情况下，当他这样子一个动作的时候，你可以讲说，哎，我明白了，你现在心里很生气，你希望我们所有人都能看到你的愤怒。那我觉得这样的表达和理解基本上就可以了。嗯，那么我再举一个就是所谓的强化的这个例子，大家可以知道说，哎，为什么不可以强化？嗯，比如说呢，如果我们的孩子有的时候有一些语言的习惯不是特别好，那么父母就说你不要说什么什么，那就把他这个语言呢再复述一遍。其实这一刻你已经在他头脑中强化了这个事情了，而且引发了这个孩子对这个问题的关注。其实呢，最简单的就是当他说什么事情说错的时候，你就直接的告诉他说你可以怎么说，就让孩子可以有一个学习示范的机会。这样呢，改正起来会更容易一些。好，我们接着看这个问题当中更为重要的一部分，就是关于说谎。嗯，首先呢，我们作为成年人啊，我们仔细的去考虑一下说谎这个主题。嗯，我们有谁从小到大没有说过一句谎就长大了吗？或者我们有哪个成年人在你的生活当中，你是一句谎言都不说的呢？其实呢，谎言是我们生活当中这个正常的一个组成部分啊，就是没有不说谎的人。所以呢，当遇到一些说谎的话题的时候呢，我认为父母要适度的放下自己的焦虑和道德的评判，嗯、呃，这样呢，可能反而呢就可以让孩子放松一些。嗯、呃，这是因为如果说我们的孩子频繁说谎。就是这个说谎，嗯，我们已经会发现变成他的一个行为模式或者一个问题的时候，我们需要最深的去考虑说为什么这个孩子不能说真话？嗯，往往这个孩子一定是有一些恐惧。或者有一些焦虑，嗯、呃，或者他会发现呢，自己有一些目的是非通过说谎不可，否则的时候绝无达到可能性。那么这个孩子呢，就是说话的可能性就会增，说谎的可能性就会增加了。嗯、呃，举一个很简单的例子啊，就是如果我们的这个呃大路走不通的话，我们就会去走旁边的小路。其实说谎就代表着一种小路了。就是如果正当的大路无法走通的话呢，可能孩子就会拐到这种小路上去。那么当这个孩子修改电脑密码的时候呢，嗯、呃，我好像嗯、呃、就有这样一个体验啊，就是他好像在表达说，哎，这个电脑其实受我控制的。啊、呃，当然这是我个人的一个想象，所以我非常非常的好奇。就是说，他平时在生活中可以体会到什么事情是可以由他自己来控制的吗？嗯、呃，这个感受还是蛮重要的，因为我看到呢，这个孩子十岁，实际上呢，他也在逐渐的向青春期迈进。嗯，所以呢，我认为这个孩子内在能够体会到说，我的生活有一些是我可以做主的，我是有一些独立的空间的。嗯，这个呢，可能对于他。去体会自己啊、呃，感到安全感等等都是很重要的。那么，当然这个孩子改了密码，然后大家都开不了电脑，这也是一个蛮麻烦的事情。我觉得其实可以带这个孩子一起去修电脑，或者呢，就是呃，比如说这个电脑不能用了，我们就把它送到维修部去，全家人都不能用。我的意思是说呢，可能通过这样的一些方式，可以让孩子体会说，哎，你看我改了这个电脑密码。并不能达到我想要的那个结果。实际上，他可能有一些非常自然的后果，不是惩罚性的，而是非常自然、必然产生的后果。是我这些自然的后果，让孩子体会到我是需要去承担的。那么这样呢，也对于他去理解和修正自己的行为会有一定的帮助。嗯、呃，当然呢，在这里我有一个非常贸然的，可能确实因为没有很深入的沟通啊，就是呃有一个。很隐约的感受，就是这个孩子好像呢比较难以表达自己的诉求，还有他的情绪感受。那么我们的父母呢，可能在他这个年龄，适度的要考虑说，这个孩子的自由空间是不是足够，然后可以让他很好的去发展自己。好，我们进入第三个问题。第三个问题的描述是：我女儿八岁，特别爱哭，从小到大一直是这样的。不管是任何事情，哪怕是单纯的游戏搞不定就开始闹腾，而且呢没完没了。你劝他放弃或者重新开始都不接受，就要就要第一次完成的这种没完美的结局。那么这就是一个死扣。然后呢每次我先都是讲道理啊温情安抚啊，可是他还是闹个没完没了。那么我就变脸了，暴怒也控制不住自己，说难听的话伤孩子的心。以前甚至还会打，后来呢，就最后就不理了。直到这个时候呢，这个孩子才能够停下来，转过来呢，又哄我，采取各种他认为我会开心的方式，直到把我哄开心了，他的情绪才彻底稳定下来。这个时候呢，我又觉得自己刚才说的话很伤孩子，又跟他赔礼道歉，请他原谅。问题稍微长一点，我可能时间跳过了，呃，就是。呃，这时呢，我又觉得自己刚才说的话很伤孩子，又跟他赔礼道歉，请他原谅。每次他都会开心的说：“没事的，妈妈。”然后每次的冲突都是这样，一环扣一环，恶性循环发生。嗯、呃，没有改变，从来没有改变过。那么，想知道怎么样杜绝这样的恶性循环？嗯、呃，非常感谢这个提问的呃家庭，就是这个问题还是蛮有代表性的。嗯，首先呢，我会讲一个题外话，嗯，就是也是这个问题中也涉及到的，就是这个孩子啊，我们身边很会遇到这样的孩子，就是呢，他会认为我必须绝对的得到，比如说一次完美的结局，完全的成功，否则呢就很难承受，哪怕有一点点瑕疵都受不了。嗯，其实这个问题呢是有一定的意义的。嗯，因为呢，就是我们会认为说，在非常非常年幼的孩子身上会有这种非黑即白的，就是我不是百分之百完美，那么我就什么都不是的这种体验。但这种体验在很小年龄的孩子身上是可以的。呃，相对我们大一点以后呢，就会不一样。呃，相对我们大一点呢，就会慢慢的接受说这个世界是不是非黑即白的，这个世界是灰色的。那么情绪体验不是极端的，我们是有中间过渡的过程的。嗯，但是呢，如果有一些孩子被卡在这个问题上，嗯、呃，往往呢就代表着就是这个心理当中呢，可能是有一些话题、有一些内容是被卡住的。嗯，这个时候呢，父母可能要呃适度的关注，嗯、呃，这个关注呢，首先要包括说，嗯、呃，这个孩子有的时候遭受的一些挫折是不是太大了，就超过了他的心理承受力，所以呢，就变成必须要追求完美，否则就是非常毁灭的挫折，嗯、呃，或者呢，就是这个孩子可能一直体会的都是太过于完美的体验。所以呢，他好像觉得呢，就内在有个恐惧，就是如果我不维持在这个位置上，那我可能就会遭受巨大的失败。所以呢，这个对于家庭和养育来说是一个很重要的体验，就是能够让孩子一方面呢体会到说，呃，我是被爱的、被接纳的，是没有条件的，呃，同时呢也可以体会到说，哎，我会经历一些挫折的，但这些挫折我是可以呃撑得住的。就是这种小步的过渡的状态，其实是很重要的。好，我们接着呢，非常关注啊，就是这个提问者呢，很强调说怎么杜绝这样的恶性循环。嗯、呃，我非常认同这个想法，就是我也看到好像是一个恶性循环。那么这个恶性循环当中呢，有一些元素是重复再现的，呃，比如说控制，谁来控制这个局面，谁是真正的控制者？惩罚，还有惩罚之后的一些内疚感。还有呢，就是好像想要证明自己，证明自己的爱啊，证明自己的感受啊，等等，这些的元素，好像在这个孩子和妈妈的行为，或者我不确定是，啊对，是妈妈，就是在孩子和妈妈的行为当中呢，是重复出现的。呃，我想问的是，这些元素对于母亲来说，对于整个家庭来说，是否有是一些特别的意义？好，接着呢，我们再来讲一个比较呃技术化的一个话题，就是这个情绪的控制啊。对我们父母呢，可能要注意一件事情，就是当这个孩子在情绪的很高的点的时候，我们不要去讲道理的，就是这个时候讲道理，孩子是听听不进的。其实这个我们个人也有这种体验，比如说你很愤怒的时候，你很悲伤的时候，你你。呃，可能任何人在旁边讲道理是没有意义的，因为你的头脑完全是被你的情绪处理的部分占据了，而那个理性的部分其实是很难运作起来的。所以呢，当我们的孩子明显处在一个很激动的情绪状态中的时候，我们只是要明确界限，就是你不可以做什么，嗯、呃，哪些事情是绝对不可以做的，你现在需要停下来。嗯、呃，这些非常坚定的态度，很直接简单的语言，就直接就传递出来这个界限就可以了。但是呢，我们非常注意的一件事情就是，当我们明确界限的时候，我们是不攻击孩子的，不惩罚孩子的，只是用非常坚定的语言告诉孩子说，停下来，你不可以做就可以了。嗯。嗯，这个呢，我一直有这样一个比例，就好像我们的墙壁一样的。你如果冲破墙壁，你是做不到的，你只会撞撞痛自己。但是墙壁决然不会就是冲上来打我们的。嗯，所以呢，就是父母的界限就是要像墙壁一样坚定的、明确的，但是不攻击、不惩罚的。呃，任何讲道理的部分、讨论的部分、情绪理解的部分呢，应该在这个过激情绪之后再去尝试讨论发生了什么。我在这里再一次强调，就是这个处理的方式是当孩子就是过激情绪之后。呃，那么在这个问题中呢，还有一个点是非常重要的，就是我们的妈妈为什么会暴怒呢？就是我可以想象，这个孩子一直重复这个行为，我们会很烦躁，我们会很生气。但是母亲呢，可能需要重新反思一下，就是是什么激发了我们内在的暴怒的情绪？同时，我们会说什么样的话来伤害孩子呢？这些话对于我们来说又有什么特别的意义呢？嗯、呃，我再回到我前面的课程所讲的。就是我们的情绪其实是一个标志，标志着我们内在和外在的一个关系。所以呢，就像这个问题所呈现的，当我们体会到激烈的情绪的时候，我们会想一个很简单的话题：是什么触动了我？嗯，说或者甚至我们有的时候开玩笑说，是什么踩了我的尾巴，踩了我的哪个尾巴？哼，但这是有点开玩笑。但是很重要的一件事情是说，我们要真正的体会到，就是孩子的什么地方激怒了我们内在的什么。嗯，同时呢，我有一个比较明确的建议，就是如果想要改变这个恶性循环，首先妈妈要停止自己的攻击性的行为。因为呢，只有我们结束了我们自己的这个攻击行为，才有可能解决我们的内疚感。那么在这里我也会讲一下，就是内疚感其实是一种非常沉重的情绪体验，是对关系具有一定的破坏性的。那么如果仅仅只是一种内疚感，是没有办法去解决关系中真正存在的冲突着的。因为呢，这个内疚感带给我们的是一种自我的惩罚。而并不能让我们感受到尊重和爱，呃，同时呢，在有一个点上呢，可能我有一些相对明确的态度，就是我个人不是很赞同有一种互动的模式，就是孩子哄父母开心，就是我认为说呢，孩子如果做错的事情，就让他纠正就可以了。我们孩子不需要承接内疚感。那么最重要的是说，孩子哄父母开心呢，就好像是说我们的孩子成为了父母情绪的容器。嗯，孩子没有这个义务了。所以呢，就是作为孩子，需要体验我做的事情呢让别人不开心了，我应该改正自己的行为。但是呢，父母还是不要让孩子哄我们开心。呃，因为孩子最重要的其实是目光向外看，发展自己，而不是总是试图去哄家人开心。好，不知道这样的回应是否能够提供帮助？呃，我们开始看下一个问题，就是第四道问题。呃，第四题是说呢，就是我自今年呢二十三岁，即将大学毕业，我会发现呢自己越来越多的明知道什么东西对我是有益的。有一些事情呢，我也并不讨厌，可以做得很好，但呢就是不想做，原因可能是反叛，或者是对父母有愤怒和恨，而通过害自己而加以报复，原因是自己分析出来的，但是呢，我可能并没有化解这个愤怒和恨，我不知道呃能不能期待，我知道不能期望家长去改变，必须接受他们和我自己。但是还是对以前他们做过的事情很生气，虽然有些事情已经过去一段时间了，很多事情我也不能全部记得，但好像我内心的情绪总是没有被排解，不快乐。我和父母和其他人的关系也不好。我曾经呢接受过学校里面的一些心理咨询，也读过一些心理学方面的书。但那只是没有压力的时候，心情凑合，还可以混日子。一旦有一点压力，就会反弹，就会很受不了。那么随着毕业，我以后真的只有自己为自己负责了。我现在有些焦虑，对自己很失望，不知道该怎么做。嗯，当然呢，这个话题呢，可能和我们的第一个话题有些相似性，就是我会体会到在提问者的内心。嗯，似乎也有两个角色，一个呢是一个不断的要提要求的、很严苛的、带有指责性、否定性的，要让孩子做正确的、有益的事情的这样的一个父母；另一个呢是因为自己不能做自己而感到愤怒、想要反叛的一个孩子。当然，这两个角色实际上是同时存在在我们的内心的。那么，因为有这两个角色，所以呢，我们可能就混淆了一些呃关系。比如说呢，我们可能就混淆了这种压力、责任、有益的生活成就和攻击性的侵入性的父母之间的这样一个区别。换句话说呢，可能当我们体会到压力、责任，好像有一些有益的生活在要求或者呼唤着我们，我们需要去取得一定的成就的时候，我们就会很快的体会到那个攻击的侵入性的父母的那个角色，好像在我们内心被激活了。嗯、呃，同时呢，我也体会到说另外一个话题，就是我们的呃提问者提到的恨和愤怒。实际上呢，这会关系到一个话题，就是我们要和父母分离来做自己。其实这个主题是非常非常有挑战、很艰难的一个话题，因为恨代表着一种强烈而且紧密的情感连接。如果我们将生活的意义全部都放在了恨上面，这呢，其实让我有些联想到我们看到的有些武侠小说啊。武侠小说里面会经常会塑造这样一种角色，就是他的复仇成为生活的全部的意义。但是当真正复仇成功之后，这样的主人公其实非常悲伤的，因为他面对的是一个空的人生。嗯，所以呢，就是当我看到提问者很多强烈的情绪感受的时候，我是很受触动的。但是所有的话里面，最让我受触动的是三个字：混日子。嗯，因为我曾经看到过这样一段话：没有人可以在坐滑滑梯一般的往下滑落的生活中体会到快乐。嗯、呃，因为我们的提问者还很年轻，所以这一刻很触动我的是，当我们如果无法与恨。呃，无法与父母分离，实际上呢，这个我们自己的生命，我们的岁月，其实就这样白白的流走了。嗯，所以呢，在这里我可能有一个非常冒昧的建议，如果可能，如果条件允许，嗯，是否可以也考虑心理咨询？在这个地方呢，我个人作为一名心理咨询师，很想和大家分享一个我近期就是心理咨询的一个感受。实际上呢，这个感受呢是源自于我做的某一个个案。当时这个个案呢，大概在一年多以前我就接受过督导，然后呢，我的督导师和我经过讨论之后，都其实很看到了。呃，来访者的一些背景、一些脉络，呃，或者也看到了我们咨询的一些方向等等。但是呢，那一刻呢，就是我明白，其实是没有意义的。因为心理咨询真正要能够起效果，不是说咨询师心里明白，嗯、呃，我对来访者有很多评价，嗯、呃，就可以的。其实很多的路途呢，很重要的是说。我们能够和来访者一同的去走，呃，我在这里呢就举一个例子，就好像说呢，我们看到一幅风景画，这个画里呢，呃，山峦起伏，很好看，我们看到了这个呃脉络，我们看到了方向，这个很像是咨询师心里明白，这个明白是基于我们的专业的这样的积累和思考，但是咨询真正的意义是在于。我们和我们的来访者一起去爬山，然后在这个攀爬的过程当中，我们真正的体验到了我们前进的这个过程，体验到了生命力，并且最终是我们亲自达到了修复。所以呢，就像我的个案一样，虽然我在一年前和我的督导师就看到了这个方向，或者甚至是一些评价或者是专业的判断。但是呢，我的来访者用了一年的时间和我共同，真的有一天走到了那个位置，那种感受就真的很让我触动到那个生命力和生活的意义。好像呢，我和他一起终于共同爬到了山顶，那一刻真的是非常非常有价值的。所以呢，可能在我们今天课程最后，我也会讲所有的这些问题。当我回答的时候，我可能只能够开一扇窗，我好像只是为大家呢铺开了一幅风景画。但是呢，每一个人的生活真的能达成那样的改变，是需要一步一步的去爬山，那是一个非常不易的过程。好，我们今天的分享就到这里，感谢大家的收听。如果想重听这次分享的全部内容，可以在新乐土武志红的微信公众账号中看到。感谢大家，祝大家今晚好。